0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi
0: Bouw. Goedemorgen, het is zover. Het is 22 november. En we mogen naar de stembus. Officieel vanaf half acht, zo meteen, tot negen uur vanavond. Ja,
2: Vanaf half acht zeg je, maar sinds uh, zes uur ongeveer... Huh? is er in Almere al één stembureau open. Nou, welke dat is, dat hoor je zo, want we zijn er live bij.
0: Mocht half acht niet vroeg genoeg zijn in Almere... kun je nu al stemmen voor de Tweede Kamer. Verslaggever Marvin Hopp die,
2: uh, is in Almere. Maar Marvin, waar in de stad kun je zo vroeg stemmen?
3: Goedemorgen. Ja, je kan zo vroeg al stemmen op het station, op het station Almere Centrum. Daar is eigenlijk, denk net, nou een paar minuten geleden uh, hebben de eerste mensen al gestemd. Er stonden al nou, een stuk of vijf, zes mensen in de wachtrij om uh, nu alvast hun stem uit te brengen. Je zou maar de hele dag op pad moeten, of nou ja, weet je, misschien vergeet je het later op de dag nog wel. En ik ben ook niet de enige die gaat stemmen, want uh, de mensen die zitten achter mij al klaar uh, voor het geval mensen komen om te stemmen, die kunnen dan hier uh, hun stempas ophalen. Vergeet je. Biljet ook niet. Maar ik sta ook niet alleen. Want burgemeester van der Loo die is er ook al. Goedemorgen, meneer Van der Loo. Hallo. Goedemorgen. U bent er al vroeg bij vanochtend.
4: Ja, ja dat doe ik expres. Ik gun het deze mensen die ook al zo vroeg uit de veren zijn. En, en ik wil ook wel een voorbeeld stellen: van, nou ja, jongens, ga allemaal stemmen, want het doet er toe. Ja, wat kan u eens uitleggen waarom dat zo belangrijk is? Nou samen maken we de stad zeggen we hier in Almere, samen maken we Nederland en dat begint wat mij betreft met het uitbrengen van je stem. Ik vind het een recht, een voorrecht en eigenlijk ook wel een plicht van iedere Nederlander om dat te doen.
3: U heeft net, uh, al, uh, bent net al het stemhokje ingeweest, heeft u lang zitten twijfelen? Nee, ik heb niet getwijfeld. Nee, nee. Ik ga niet vragen aan wie u, ge, op wie u gestemd heeft. U komt oorspronkelijk van CDA-huizen natuurlijk ook. U bent nu zelfstandig. Ofthans, u heeft de lidmaatschap opgezegd. En u bent gewoon burgemeester, zoals dat heet. Als u dan op de lijst kijkt, heeft u dan nog zitten twijfelen
4: over de naam bijvoorbeeld? Kijkt u dan naar boven of naar beneden? Als burgemeester ben je partij onafhankelijk in je functioneren. Natuurlijk heb ik ook een mening. Natuurlijk heb ik ook een stem. Uh, en ik ga stemmen op een Almeerse kandidaat. Dat wil ik graag zeggen. Uh, uh, en ja, ik denk daarmee het goede te doen voor Nederland. Helemaal duidelijk. Hoe ziet een dag van een burgemeester eruit op verkiezingsdag? Vroeg op. Dat zien we hier. Het is zes uur s ochtends. En verder ga ik een heleboel stembureaus uh, bezoeken. Uh, kijken hoe het daar gaat. Tot en met vanavond uh, dat de stemmen ook geteld gaan worden in het topsportcentrum hier in Almere. Daar ja, houdt toezicht op.
3: Ja, ik moet zorgen dat het allemaal goed verloopt. Dat klopt. Ja, helemaal Duidelijk. Nou, u heeft de stempas in de hand. En wij gaan u even volgen naar de bus. Want u nou. bent uh, een van de eerste in Almere die gaat stemmen. En dan, uh, daar gaat hij de bus in. Dank u wel. Heel veel succes vandaag. Ja, het ja. Komt goed. En stemmen, dat kan dus nog tot uh, vanavond laat. En hier in Almere kan je de hele dag terecht. De stembus hier is open tot
0: half acht. Marvin Hoop, uh, live vanaf het uh, station in Almere. Hartelijk dank uh, voor je bijdrage. Ja, uh, mocht je uh, nou willen stemmen en je weet niet wie. Nou,
2: heb je een oplossing? Ja, het is lastig hoor. We hebben een uh, klein hulpje voor je. Want je moet het toch wel een beetje zelf beslissen natuurlijk. Ja, ja, ja. Op onze website en app vind je het Kieskompas. En uh, dan kun je een beetje peilen bij welke partij je een beetje hoort.
0: De Lelylijn, ja, hij ligt er nog niet. En ook is nog niet duidelijk wat er nou voor soort trein moet worden. Een boemeltje met overal stoppen. Of uh, misschien uh, komt dat idee van die magneetzweefbaan nog eens terug. Maar goed.
2: Nou, hoe dan ook, die Lelylijn die moet er zo snel mogelijk komen. Dat was althans de conclusie op de eerste bodempraat. Die werd gisteravond in Emmeloord gehouden. Inwoners van Noordoostpolder konden daar hun hart luchten... over de mogelijke komst van de spoorlijn. En dat ging af en toe ook met een grapje gepaard.
1: Nou, we hadden het over de stoomlocomotief, daar gingen we voor. <lacht> Ja, ja, ja. Het
5: leeft al jaren en is een lang gekoesterde wens van inwoners van Emmeloord. De Lelylijn.
1: Welkom allemaal namens mij. Mijn naam is Peter Winkler. En inderdaad Ronald, ja, wij zijn echt blij met de opkomst. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Meer dan 100 belangstellenden
5: waren aanwezig in theater Het Voorhuis... op de eerste editie van Bodempraat.
1: Allereerst, we wonen natuurlijk op de bodem van de zee. Uh, tegelijkertijd willen we gesprekken hebben die ja, tot de bodem gaan. Dus, en daar staat natuurlijk ook het praat voor gesprekken die we met elkaar voeren. Dus vandaar uh, bodemplaat, lekker kort en krachtig.
5: Kort en krachtig is ook het eerste thema. De Lelylijn. Het duurt allemaal een beetje te lang en dan gaat het vertrouwen eruit. Ja. Zeker omdat ze weer met een ander alternatief kwamen uh, onlangs. Ja, niet via Emeloord, hè, maar nee, de Afsluitdijk. De afsluitdijk, ja. Nou ja, dat schiet niet erg
2: op natuurlijk. Wij zitten al heel lang te wachten op een trein. Om een goede ontsluiting van een Noordoost
5: En het is allemaal een beetje begonnen met uh, de Marneet -zweefbaan. Daar ben ik zelfs nog mee geweest met de Raad naar Laten.
2: Om onze kinderen die gaan studeren in Amsterdam, uh, Groningen.
5: Als die lijn hier zo komen, zou je 80.000 uh, inwoners krijgen.
2: Dat zal een heel belangrijk iets wezen. Dan kunnen ze langer thuis blijven wonen. En hoeven ze niet op een kamer te zoeken... Die niets.
5: Nou ja, daar waren ook alweer een hoop inwoners van, die zeiden van, oh, 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 oh. niet hard groeien. Maar groeien is wel belangrijk,
2: Al zullen we niet direct een intercity krijgen, maar een bommeltreit bombelt, is voor mij al genoeg.
5: Inwoners van Noordoostpolder zien overigens liever niet dat er ook een goederentrein gaat rijden als de Lelydijn komt. Het mag voor mij gewoon alleen personenvervoer worden. Om eerlijk te wezen. Kijk, en hij moet natuurlijk hier stoppen met een, met een mooi station. Maar let ook op de keerzijde van een trein
1: door het polderlandschap, waarschuwt organisator Winkler. Kijk, een trein kan natuurlijk ook het landschap raken, uh, ja, het veranderen in, in omgeving. Hoe gaan we ons daartoe verhouden? En ik zeg zeker niet dat er geen trein moet komen. Uh, er zitten heel veel kansen ook in die dat ons als inwoners kan bieden. Maar we moeten ook zeker nadenken over ja, uh, misschien wel de keerzijde. Want het zou best kunnen dat akkergrond moet worden opgeofferd voor de lelielijn. Maar zou dat voor u dan een probleem zijn? Als nee, dat zo... voor mij niet. Nee, 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 Volgens mij eet ik er geen aardappel minder om. Nee, nee. <laughs>
0: Dat was dus te doen bij Bodempraat. Die organisatie daarvan wil drie keer per jaar bijeenkomsten houden... met thema's als woningtekort, cultureel erfgoed... en de vergrijzing van Noord-Oostpolder. Je hoorde een bijdrage van Sam Jones. Wat heb je gisteren gemist op Radio en TV? één, daar ging het over de PVV die de laatste dagen flink stijgt in de peilingen. In de laatste peiling wijzen, dat zijn de alle peilingen bij elkaar opgeteld, dat uh, komt de partij uit op 25 tot 29 zetels. Politicoloog Raymond Mens vertelde hoe dat volgens hem komt. Uh, Gif Wilders is in de peilingen gaan stijgen toen hij inderdaad met zijn
4: campagne op televisie begon, bij Nieuwsuur uh, zat, daar ook een hele gematigde kant van zichzelf uh, liet zien. Vervolgens heeft hij bij Vandaag in sight gezeten en het SBS debat, alle andere de lijsttrekker zaten ook in die twee programma's, maar hij heeft daar gewoon een hele goede campagne gevoerd op een thema wat bij veel Nederlanders leeft en al jarenlang blijkt uit kiezersonderzoeken dat ook veel Nederlanders zeggen van ja, hij heeft wat scherpe randjes en hij zegt nu letterlijk in interviews, onder andere bij Nieuwsuur, ja die haal ik er
0: nu af. Ja. Het ging ook over strategisch stemmen, moet je dat nou wel of niet doen? Politicoloog Julia Wouters zei dit over. Nee, er zitten
3: alle twee voor- en nadelen aan, kijk... Ik, als ik nu niet al mijn stem bepaald had en ik zou nog twijfelen, dan zou ik zeker strategisch kiezen, omdat ik heel erg bang ben dat Wilders de groter wordt. Tegelijkertijd zijn er momenten dat je, dat je juist naast de macht moet stemmen. Hmm. Omdat als er be behoorlijk stevig links of rechts machtsblok al is en je gaat daar een beetje naast zitten, dan kan je ja. ze wat meer bij hun geweten ja. houden.
2: Oh ja, dat
0: kan natuurlijk ook. Oh.
2: Dat was het uh, qua politiek eventjes. We gaan naar de radio. Vijf dagen die is deze week in Rotterdam... waar bestaanszekerheid een belangrijk thema is. Ook voor Ellie, die er een voedselbank runt... en daarvoor subsidies kreeg... Nou, dat deed ze. Ze werd beschuldigd van fraude en moest tienduizenden euro's terugbetalen. Maar al die bedragen die zijn verantwoord. Bonnetjes, alles. Je vraagt een subsidie aan. En je moet het gaan verantwoorden. Je krijgt dat geld niet zomaar op je rekening. En op mijn bankafschriften stond netjes omschreven. waarvoor dat geld was. Er kwam een rechtszaak. En deze maand werd ze vrijgesproken door een rechter. Natuurlijk is ze opgelucht, maar ze vertelde dat ze nog niet helemaal iets bekomen. Het heeft mij pijn gedaan, omdat je oprecht bezig bent. Je bent op een eerlijke manier bezig. Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de mensen. Dat wist de gemeente. Ik werd ieder jaar gebeld om te vragen van hoe het ging. Dus de gemeente was van alles op de hoogte. En dat was gisteren op radio en tv.
0: In, Utrecht, nee, in Amsterdam hebben ze Old Amsterdam. Rotterdam heeft de Rotterdamse Oude. En Utrecht de Utrechtse Oude Grachtkaas. En Flevoland blijft niet achter.
2: Want Almere heeft nu ruim een jaar de Old Almere. En die kun je kopen en proeven op de markt in de stad.
1: Hoi, goedemorgen. Wil je zin om lekker oude kaas te proeven? Oude kaas hier. De Old Almere. Doet u ook mee? Nee. Oh, heel lekker man. Hoe smaakt die? Ja. Nou, kom op, maar je moet het hele plankje mee <laughs> Kaasboer Jeff
5: van der Burg heeft succes met het pittig kaasje op de markt in Almerenstad. Een typisch Almeers kaasje, zegt hij zelf.
1: Lekkere oude kaas, ruim 14 maanden gerijpt, mooi kristalletje erin, goed te schaven met de kaaschaaf. Dus lekker voor een brood of voor bij de borrel. Wilt u nog een plakje proeven? Is het wat? Het is, ja zeker, super kaas. Het idee is eigenlijk gekomen omdat uh, de meeste grote steden in Nederland hebben een kaas. Dus een uh, Rotterdam... Uh, Amsterdam, Den Haag. Ja, wij vinden dat Almere er ook bij hoort. Dus bij deze hebben we dat ook uh, zo uh, op de markt gebracht. Ik wist niet dat er zoveel koeien waren in Almere. <laughs> Komt die niet uit? De... Nee, kaas wordt niet in uh, Almere geproduceerd. Waar staan die koeien? <laughs> uh, in Brabant. <laughs> Wat is er dan Almere aan? In Almere houden mensen wel opvallend veel van uh, Pittige kaas en hartige etens. En ja, dus vandaar de oude kaas, old almere.
5: Maar wat vinden mensen op de markt van deze kaas? We lopen een stukje verder met van den Burg. Goedemorgen. Kun je zin om lekker oude kaas te proeven?
0: Ik wil wel oude kaas. Okay.
5: Past het ook een beetje bij Almere, Old-Almere?
0: Uh,
3: wat
4: <laughs> moet ik zeggen? Ik ben zelf een Amsterdammer.
3: Ik hou van iets pittige kaas. Ik, ik vind, het vind niet pittig genoeg. Eh, nee, voor mij niet. Die, die meneer die moet dan gewoon Indonesische kaas gaan halen of zo, denk ik. Hè? Maar is wel lekker, maar ik, ik hou van echt brokken kaas dat helemaal uit elkaar valt. Dus, uh... Hij is niet te zout, hij heeft een mooie structuur en ik hou nou eenmaal van kaas. Nee, het is mij te oud. Te oud? Ja, ja dat <laughs> dan krijg ik niet weg. Tja,
1: helaas. Ik vind uh, jonge kaas lekker. Ben je van Old Amsterdam?
5: Ja, maar dit is ook goed, toch?
4: Proeft u het verschil eigenlijk? Nee, absoluut niet. Ik ben geen fijnproever. Maar, maar dat zie je wel allemaal.
3: Nee, dit is gewoon een hele lekkere kaas die mij enorm bevalt. Ik haal hem heel vaak, dus uh, we maken verder geen
5: reclame. En als het nou jong Almere hadden genoemd? Oh, ja, ja, dan had ik het wel
0: genomen. Zoveel mensen, zoveel en dan de berichten van Buiten Flevoland. In het uh, laatste debat voor de verkiezingen gisteravond bij de NOS... waren er opnieuw harde woorden over en weer. En voor het eerst deze campagne een andere toon van het CDA... tegen oud cda Pieter Romzicht. Ik hoor niet meer nee, bij nee. dat
4: oude CDA. Ik wil daar ook niet meer bij horen. Want dit is precies de reactie waar we zat van zijn. Dus meneer Bond, we gaan even reageren? Heel eerlijk Heel gezegd, beter.
2: ik had deze harde
1: aanval eigenlijk niet verwacht. Ik vind hem ook niet netjes, eerlijk gezegd. Uw vingerafdrukken staan 20 jaar ook op dat beleid. En ik mag in elke talkshow reflecteren op
0: wat het CDA gedaan heeft. Gedaan heeft en ik doe dat. En verder zei PVV-leider Wilders dat als zijn partij de grootste wordt, hij premier wil zijn voor alle Nederlanders. VVD-leider Jezielkes zei dat hij dan eerst zijn verkiezingsprogramma maar moet verscheuren.
2: Dan. Wat ander nieuws dan de politiek. In Haarlem kregen mensen die de tandarts niet kunnen betalen... de kans om hun gebit gratis te laten controleren. Voor deze man kwam het als geroepen. Want zijn kunstgebit is al een tijdje stuk. Nou, ik,
3: ik denk dat ze wel schrikken zouden als ze mijn uh, tanden zien. Want uh, ja, ik heb hem zelf geplakt en uh, ja, dat is echt niet uh, heel veel. Hoe heb je dat gedaan, dat uh, maken van dat gebit? Ja, met uh, schondelijm. En dat is nu uh, een beetje raar, want als je het geeft... en uh, het drukt op mijn tandvlees en uh, ja, 7 kilo afgevallen. Dus dat mag het wel uh, gemaakt worden.
2: Het initiatief kwam van Stem in de Stad. Dat is een organisatie die zich inzet voor haarlemmers die het moeilijk hebben.
0: Het was een feestje gisteravond voor het Nederlands elftal. Oranje was al geplaatst voor het uh, EK. En in de laatste kwalificatiewedstrijd werd er ook nog eens met 0-6 gewonnen van Wereldmacht Gibraltar. Kelvin ja, Stenks die scoorde drie keer en mocht de bal mee naar huis nemen. Om weer terug te keren in Nederlands Alphen om te spelen. en uh, ja, Dat je dan ook drie goals mag maken en uh, ja, de overwinning mee naar huis mag nemen is, uh, is mooi. Wat doe je met die bal? Uh, mee naar huis nemen gewoon en uh, misschien wat handtekeningen binnen de zetten. Dus, uh. Wat heb je er? Is dit de eerste? De eerste? Ja. Allereerste. Ja, ik, ik heb ook thuis een bal van een belangrijke wedstrijd uh, bewaard. Maar die loopt helaas langzaam leeg.
2: Wat heeft Jij... het voor een belangrijke wedstrijd dan?
0: Nou, dat was een wedstrijd. Er staan alle namen van de deelnemers op. En dat is wel leuk om zo'n bal te bewaren natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, en hoe, lang, hoe oud is die bal dan? De bal, gauw tien jaar. Ja, het loopt langzaam leeg. En op een gegeven moment het materiaal vergaat ook. Maar goed, ja, tuurlijk. Ja. Of uh, misschien een ballenpomp nog eens even proberen. Ja, misschien dat ik dat nog eens even moet doen. Uh, nog even terugkomen op het Nederlands Elftal. Want mm -hmm. daar waren we mee bezig. Ja. Op 2 december krijgt het, het Nederlands Elftal te horen... in welke groep ze zitten voor het EK van volgend jaar.
2: We slaan de kranten nog even open. We beginnen bij het AD. Die schrijft dat het rommelt binnen het Nederlandse Rode Kruis. En dat gebeurt sinds de directie zich alleen maar op de noodhulp richt. Vrijwilligers die zijn ontevreden en stappen massaal op. Het is 2 voor 12, staat in een vertrouwelijk document staat dus in het AD, het Algemeen Dagblad, Algemeen Dagblad vandaag.
0: Dan nog even naar de Telegraaf. Het aantal ZZP'ers in de zorg is vorig jaar verder uitgedijt. Toch lijkt het totale aantal Nederlanders... dat kiest voor het ondernemerschap dit jaar te stagneren. Ja, de vrijheid, die eerst zo aantrekkelijk leek, die valt veel ZZP'ers tegen. En ook de verdiensten blijken onderaan de streep vaak minder dan gedacht. Zo schrijft de Telegraaf vandaag. En volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... gaat één over de vijf ZZP'ers na een paar jaar... Toch weer in loondienst. En het waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
4: Zaterdagochtend op radio en TV. Het Weekendcafé. Ombroep Flevoland en RTV 527 zijn te gast bij Grand Café Meloord. Met interessante, bijzondere, opmerkelijke inwoners van Noordoostpolder. en een goede discussie over het plaatselijke nieuws. Kom op de koffie en praat mee over actuele zaken in jouw gemeente. Elke uitzending vanaf locatie bij jou in de buurt. Het Weekendcafé. Kijk, luister en praat mee.